0: Nehemías capítulo 6 versículo 1 verse 1 Dice la palabra del Señor Y cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe Y los demás de nuestros enemigos Diga nuestros enemigos Que yo había edificado el muro Y que no quedaba en el portillo Escuche que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Dice versículo 2, Sambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado, ¿qué cosa? Mas ellos habían pensado. Hacerme mal versículo 3 y les envié Léalo conmigo y les envié mensajeros Diciendo yo hago una gran obra y no Puedo ir diga no puedo ir porque cesaría La obra dejándola yo para ir a vosotros Y la iglesia dice amén en esta mañana Te voy a hablar el Espíritu Santo me dio esta palabra para ti El arma del discernimiento The weapon of the sermon Día conmigo el arma del discernimiento Puede tomar su lugar You could take your place Amen Vamos a trabajar Let's get to work Cuando comenzó el mes de febrero When the month of February began Escucha esto Cuando comenzó este mes de febrero yo estaba buscando al Señor, yo estaba orando Y pidiéndole al Señor dirección para este mes de febrero Y el Señor me habló con claridad El primer día de febrero me habló con claridad Y me dijo David en este mes de febrero Pon mucho cuidado, esté muy despierto Porque el enemigo se ha levantado para frenar la obra This is what the Lord said to me at the beginning of the month. Y se lo dije el primer domingo cuando le prediqué este mensaje de edificar y batallar. Le dije: El enemigo, escúchame bien, el, el mes de enero nosotros comenzamos con una palabra profética tremenda. ¿Sí o no? Estamos acá, diga conmigo: año de recuperación. ¿Cuántos están creyendo que este es tu año de total recuperación en Dios? Ok. Muy bien comenzamos con una palabra profética del 2021 poderosísima Nos metimos en 21 días de ayuno y vimos la mano de Dios Le trajimos a Dios nuestras primicias y fue una bendición Y yo le decía wow Señor yo siento que vamos a mil Y el Señor me dijo abre los ojos porque el enemigo ha venido para frenar la obra Alguien está aquí conmigo y me llevó al libro de Nehemías, he took me to the book of Nehemiah. Y ese martes con mi discipulado le compartí este texto y le dije como en los días de Nehemías el enemigo se ha levantado para frenar la obra el enemigo se ha dado cuenta que en la ciudad de Havandel hay una iglesia que se ha levantado, que está dispuesta a edificar a construir, que hay personas en este lugar, en esta mañana que han tomado una decisión de servir a Dios en medio de la pandemia en medio del, del virus, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, que se ha comprometido a servir a Dios y esto ha perturbado al enemigo porque cada vez escúcheme muy bien cada vez que tú decides meter las manos en la obra de Dios cada vez que tú decides con el Señor y le dices Señor cuenta conmigo voy a hacer tu obra enseguida vendrá la oposición ¿Cuántas veces durante estos últimos 10 años He tenido personas que han venido y me han dicho Pastor Dios me habló voy a servir Cuente conmigo y el próximo domingo No los encuentro ni en Facebook Alguien está aquí conmigo Y, y esto no es de ahora esto, esto ha pasado en los últimos 10 años Y yo he aprendido que cada vez que alguien Toma, él, mire, Mientras que usted venga aquí se siente y, y esté tranquilo nada pasa Pero en el momento en el que usted diga Señor cuenta conmigo Señor yo voy a edificar tu obra Señor yo voy a hacer tu voluntad Yo voy a reconstruir lo que estaba caído En ese momento el enemigo toma nota y viene oposición a tu vida ¿Alguien, ¿alguien se identifica con lo que estoy diciendo? Right away, it happens right away no falla cuando Dios mueve el corazón de alguien para edificar el enemigo viene enseguida para hacerte desistir de la obra Y la semana hace dos semanas atrás yo le hablé de tres armas que el enemigo usa para tratar de detener todo edificador Se, lo, se las voy a recordar rápidamente Let me remind you quickly Tres armas que el enemigo usa para tratar de detener a todo edificador Toda persona que, de, que en un momento dice Señor cuenta conmigo yo voy a edificar Y tu corazón está en la casa de Dios Hay tres armas que el enemigo va a levantar en tu contra Número uno la intimidación El enemigo va a buscar cómo intimidarte Va a buscar personas que te intimiden va, va a traer mensajes intimidadores Que te van a decir Ay yo mejor me quedo quieto Ay yo mejor me quedo en casa tranquilo Alguien está aquí conmigo Número dos Second, second weapon Y esto ya lo hablamos hace dos semanas Por eso no voy, a, no voy a pasar mucho tiempo acá Número dos El desánimo Diga conmigo desánimo Alguien aquí ha experimentado el desánimo El enemigo va a tratar de desanimarte Va, ¿Sabe lo que es desanimar? Quitarte el ánimo de trabajar Ánimo en griego es la palabra vida Es the same word as life Él va a tratar de quitarte el ánimo La vida para que trabajes para Dios Número tres, número tres Distracciones Oh, y esa palabra distracciones Me refiero a batallas El enemigo estratégicamente cuando tú quieres trabajar en la obra de Dios Comienza a levantar batallas en tu vida Que te distraigan, Escúcheme bien Que te distraigan de edificar Y por eso Dios le dio a Nehemías una estrategia Y le dijo si tú vas a completar esta obra Vas a tener que aprender a edificar con una mano Y a pelear con la otra Pero no puedes abandonar la obra por pelear una batalla Alguien está aquí conmigo y te estoy dando una palabra de parte de Dios en esta mañana No puedes, no permitas que el enemigo te engañe en abandonar la obra Porque tienes que pelear una batalla personal La estrategia de Dios es sigue edificando y Dios va a pelear por ti Alguien dice amén, alguien está aquí conmigo La estrategia de Dios es sigue edificando en una mano edificando y en la otra mantén la espada lista y ten la plena confianza de que Dios es el que va a pelear por ti. Alguien recibe esa palabra. Esto es estrategia de guerra. This is war strategy. Y se lo estoy diciendo porque si ya no lo ha experimentado, lo va a experimentar. Porque si el enemigo ya no ha venido va a venir y, lo, y, lo, y le va a tratar de desanimar y lo va a tratar de distraer y lo va a tratar de intimidar. Y usted tiene que estar, tener una estrategia y estar bien paradito en Dios porque si no la obra que Dios está haciendo en su vida se va a parar. Así que tome esta enseñanza como una instrucción del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ir un paso más profundo. We're going go a step further. Porque en el capítulo 6, escuche esto, porque en el capítulo 6 encontramos una nueva serie de ataques. A new series of attacks. ¿Cuántos saben que el enemigo nunca ataca solo una vez? ¿Sabe cuántas veces atacó a Jesús cuando lo tentó en el desierto? Tres veces lo tentó. Tres ataques diferentes. El enemigo siempre regresa. The enemy always comes back. Escúcheme bien. El enemigo siempre regresa. Y en el capítulo 6 hay un nuevo ataque del enemigo. Escúcheme acá. Hay un nuevo ataque porque dice la escritura. Escúcheme bien. Vamos a ir al versículo 2. Dice que cuando los enemigos oyeron que ya íbamos avanzados en la edificación. El versículo 2 dice que Sambalat y Gesem enviaron a decirme, me enviaron un mensaje y me dijeron, "Ven, Hemías. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono." Oh, y esa y es y, y yo tuve que estudiar un poquito y tuve que investigar un poquito. Cuáles eran esas aldeas Qué significaban esas aldeas en el campo de oro Y, y simple sencillamente eran lugares de descanso Ellos le están haciendo una invitación a Nehemías A que, ay tú has estado trabajando muy duro Ven, ven date unas vacacioncitas por acá Ven que te, va, te, te llevamos con todo pago y cualquier cristiano hubiera dicho, "Ay, esto es del Señor." ¿Sí o no? Después de tanto trabajo y después de tanto luchar y que ahora esa gente que se opuso a ti te esté invitando a charlar y a dialogar y a llevarte a un lugar de reposo, tú dices, "Ay, tiene que ser del Señor." It has to be from the Lord. Pero mira lo que dijo Nehemías, look at what Nehemiah said, versículo 2. En alguna de las aldeas en el campo de oro, mas ellos habían pensado hacerme que. Ha. La pregunta es: the question is, ¿cómo sabía Nehemías lo que ellos pensaban? Y la respuesta es: Él tenía el arma del discernimiento. ¿Alguien está aquí conmigo en esta mañana? La respuesta es, vamos denle un aplauso fuerte al Señor si se lo va a dar Diga conmigo el arma del discernimiento Yo me he dado cuenta en estos años Que uno de una de las armas más escasas en el pueblo de Dios es el discernimiento yo me he dado cuenta en todos estos años que el pueblo de Dios le hace falta discernimiento. Que eh, aún cristianos de años se dejan engañar con facilidad por el enemigo. Estamos acá. Y hoy Dios quiere poner en tu vida, en tus manos, y hoy yo voy a orar para que venga un espíritu de discernimiento a tu vida El Señor me dio, esa es la instrucción de hoy Que hoy vas a salir de aquí equipado con un nuevo nivel de discernimiento ¿Alguien lo necesita? ¿Alguien lo necesita? ¿Alguien necesita eso en tu vida? Y yo le voy a explicar por qué en un momento I'm gonna explain to you why in a moment. Pero el Señor me dijo, en, me dijo David si vas a vencer en esta temporada, listen to me. If you're going to overcome in this season that you're in, estamos en una temporada diferente. Y el Señor dijo: Para esta temporada en la que está la iglesia y para esta temporada en la que está tu vida, si vas a vencer, vas a necesitar discernimiento. You're going to need discernment. Escúcheme. Si vas a vencer en esta temporada de tu vida no, no va a ser como lo has hecho antes Vas a necesitar discernimiento Estamos en días donde el enemigo está engañando No a la gente de afuera, la gente de afuera ya está engañada Está engañando a los mismos hijos de Dios Y necesitas discernimiento para esta temporada Diga, levante su mano conmigo y diga Señor dame discernimiento Vamos diga Señor dame un nuevo nivel De discernimiento Y en el nombre de Jesús Señor Cada persona con su mano levantada Yo declaro que hoy va a salir Con un nuevo nivel De discernimiento espiritual En su vida Para entender el tiempo en el que está viviendo En el nombre de Jesús Si usted lo cree diga un fuerte amén Muy bien Quiero darle una definición de discernimiento. Let me give you a, a, a definition of discernment. Déjeme darle una definición de discernimiento. Escriba esto, discernimiento. Usted dice, "Pastor, ¿qué es discernimiento? ¿Para qué necesito? ¿Qué es?" What is it? Escriba esto, discernimiento. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo de poder ver con claridad. Escuche esto: de poder ver con claridad una persona o situación más allá del ámbito físico. I'm to say it one more time. Se lo voy a repetir una vez más. Discernimiento es esa habilidad dada. Solo por el Espíritu Santo de Dios Hay gente que tiene el Espíritu de sospecha Y el Espíritu de sospecha No es discernimiento Alguien diga, Gloria a Dios ¿Alguien está aquí conmigo? Sospecha no es discernimiento Sospecha es en la carne Discernimiento es en el Espíritu ¿Estamos aquí? Entonces Discernimiento es la habilidad dada por el Espíritu Santo de poder ver una persona o situación más allá del ámbito físico. El discernimiento te permite ver y entender en el ámbito espiritual, en el espiritual realm. Y si, y, si le puedo, y si le puedo sintetizar... Esa definición se lo pondría de esta forma. Escriba esto. Discernimiento, una definición más corta, es la habilidad divina de poder ver con los ojos de Dios. ¿Cuántos quieren ver con los ojos de Dios? Hoy tus ojos se van a abrir en este lugar es la habilidad divina it is the divine ability to see through God's eyes en el capítulo 6 nehemías recibe una invitación he receives an invitation una invitación a abandonar la obra para ir a descansar. To go rest. Y si Demías de no tiene discernimiento, escuche esto, abandona la obra. He abandons the work y perjudica lo que Dios estaba construyendo en Israel. Si no tiene discernimiento, if he has no discernment, escuche. Y se va a unas buenas vacaciones, a un lugar de reposo, a una aldea vacacional Que parecía una buena idea, que a los ojos naturales parecía una buena idea Necesito recargar fuerza, necesito un descanso Y a, y a la mente natural parece bueno, a los ojos físicos parece bueno mas si él se hubiera dejado engañar, escuche esto. If he allows the enemy to, to fool him, él abandona la obra y perjudica lo que Dios estaba haciendo en su vida. Miren lo que dice, vamos a ir al versículo 3. Let's go to verse 3. Miren la respuesta de Nehemías. Look at Nehemiah's answer. Él dice, ellos habían pensado hacerme el mal. Versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo: Yo hago una gran obra y no puedo ir. Escúcheme. Él sabía dónde Dios lo había plantado y sabía a dónde no podía ir. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora escuche esto. Listen to this. Diga discernimiento. Ha, diga, ahora dígalo con ganas, Diga discernimiento Entonces él dice en el versículo 3 Y no puedo ir porque cesaría la obra Dejándola yo para ir a vosotros Y eso era precisamente lo que el enemigo quería Eso es precisamente lo que el enemigo está buscando Que abandones la obra y si no lo pudo hacer con distracciones, y si no lo pudo hacer con desánimo, y si no lo pudo hacer con intimidación, tratará de hacerlo con engaño. Y el Señor me habló de tres áreas. The Lord spoke to me about three areas. Tres áreas en las cuales Dios quiere darte discernimiento. En that God wants to give you discernment. Diga conmigo tres áreas en las que Dios me dará discernimiento. ¿Cuántos quieren saber cuáles son? Tres áreas en el capítulo 6 Yo encontré tres áreas en las cuales Nehemías necesitó discernimiento. La primera área, the first area. Escriba esto discernimiento para las personas y relaciones en tu vida Anote esto por favor Discernimiento para las que Y relaciones en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Diga yo necesito discernimiento para las personas y relaciones en mi vida ¿Por qué pastor? Porque no toda persona que llega a tu vida Con una buena propuesta es enviada por Dios Porque no toda persona que viene a tu vida Con una buena propuesta O es más, con una hay gente que se deja deslumbrar Por la apariencia de alguien Escúcheme acá. Y hay personas que se dejan engañar por la porque tiene una buena apariencia. Tú piensas que es una persona con una buena intención. ¿Cuántos están aquí conmigo? Diga, la apariencia no revela la intención. Ay, 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 ay. ay. Escúcheme acá. Y muchos se dejan engañar por una apariencia le, pa, le pasó a uno de los profetas más poderosos en Israel Se dejó llevar por la apariencia de los hijos de Isaí Y cuando vio a uno de ellos su apariencia era tan hermosa Que dijo este será el próximo rey Y el Señor le dijo no estás viendo con el discernimiento yo no veo lo que ve el hombre, el ojo natural. Yo estoy viendo más allá. Yo estoy viendo lo que hay en su espíritu. Yo estoy viendo lo que hay en su corazón. Nehemías dice de aquellos hombres que le habían enviado esta invitación. Dicho sea de paso, los hombres que le estaban enviando esta invitación a Nehemías. Eran hombres, eran autoridades de Samaria. Eran gente notoria. No eran cualquier enemigo. Eran autoridades. They were authorities. Escúchame. Pero Nehemías sabía que habían planeado mal porque tenía discernimiento. Y tú tienes que tener mucho cuidado. Con las personas que llegan a tu vida Y escúcheme lo que le voy a decir ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es muy pero muy astuto Y él sabe el perfil de persona Que tú permites en tu vida Él sabe el perfil de persona que te atrae. Él sabe el perfil de persona que te gusta. Pero diga conmigo su apariencia. No revela su intención. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Y yo tengo que advertirte en esta mañana. I need to warn you this morning. Vamos, toque al vecino y dile, esto es para ti vecino. Yo tengo que advertirte en esta mañana, escúcheme, que no toda persona que venga con una buena propuesta a tu vida es enviada por Dios. Tú tienes que discernir el espíritu que está influenciando a esa persona. You must discern the spirit. Hay gente que viene y te, y, y, y te dicen lo que tú quieres oír. Aduladores, personas que con su lengua te, te hablan cosas lindas, y de repente tú dices, ¡ay, qué belleza! Y entonces tú comienzas a abrirte. Escúcheme, you begin to open up, y resulta que viste con el ojo físico y no con los ojos del Espíritu. Y no estoy hablando necesariamente solo de relaciones, escúcheme, no estoy hablando solo de relaciones emocionales, sentimentales, aplica también, hay relaciones de negocios. Hay gente que quiere hacer negocios contigo y tú no le has pedido consejo a Dios. Hay gente que viene y te hace propuestas y tú no has visto, tú no lo has discernido. Suena bien, me van a dar tanto, me van a dar más que el otro Pero no le has preguntado a Dios si ese es o no es el socio que necesitas Are you here? ¿Cuántos están aquí conmigo? Dios, te, Dios quiere, he wants to take your, your, that naive spirit out of you today ¿Alguien está aquí conmigo? Él quiere sacarte esa pasividad que tienes en tu mente Pensando que todo el mundo que viene es enviado por Dios ¿Alguien está aquí todavía? Escúcheme muy bien Listen to me carefully Hay personas, yo como pastor se lo digo I'll say this to you as a, a pastor As your pastor Hay personas que llegan a la iglesia Pastor, pastor, pastor Y te dicen todo lo que tú quieres oír Y hacen lo que, lo que tú esperas que hagas Pero yo los veo Y en mi espíritu yo sé Que algo no está alineado con Dios I know it right away y yo no me invierto, escúcheme bien, ponme mucha atención, he aprendido todos estos años Que una de las cosas más valiosas que Dios me ha dado es mi tiempo, it's my time ¿Sabe qué es lo más valioso que Dios me ha dado? Mi tiempo Y yo he aprendido en estos años a no invertirme en cualquier persona Yo tengo que discernir quién es. Y una vez que yo sé quién es, no por lo que me diga o no por lo que haga, por lo que el Espíritu me revela. Y una vez que yo entiendo quién es la persona, entonces uno entiende si debe invertir o no invertir. ¿Alguien está aquí conmigo? Se lo voy a comprobar en la Biblia Porque muchos me están diciendo Ay, ¿dónde estará eso en la Biblia? Se lo voy a mostrar Let me show it to you right now La Biblia nos habla de un hombre llamado Josué Diga conmigo Josué Mire, Josué era un tremendo líder He was an amazing leader Josué llevó a Israel a la tierra prometida Poderoso, hombre poderoso En, en la guerra no había quien se le parara a Josué Pero un día le metieron un gol a Josué Después de que Josué conquistó a Jericó y después de que conquistó a Ai, las dos primeras ciudades de la tierra prometida Vinieron unos hombres de un pueblo llamado Gabaón, los Gabaonitas Escúcheme bien, listen to me. Y los Gabaonitas dijeron, los Gabaonitas eran la próxima ciudad después de Ai Y ellos dijeron vamos a engañar a Israel vamos a decirles que venimos de tierras lejanas y que nos hagan misericordia porque fuimos atacados y llegaron donde Josué con las ropas viejas todos atacados, todos pobres, todos tristes y le dijeron Josué haz un pacto con nosotros venimos de tierras lejanas, nos atacaron ¿Qué pueblo son los gabaonitas y como Josué Dijo: Yo soy un hombre de guerra, soy poderoso. No le consultó al Señor. He did not consult the Lord. Ni tuvo ojos para discernir que lo estaban engañando. Y sabe lo que hizo Josué: hizo un pacto con ellos y, y hizo un pacto de no atacarlos y de no conquistarlos. Y cuando se fue a dar cuenta y llegaron a la próxima ciudad. Era la ciudad de los gabaonitas. ¿Alguien está aquí conmigo? Y muchas veces, many times, muchas veces, el enemigo envía personas con un cuento chino. ¿Sabe lo que es un cuento chino? Con un con, con a ver, no vamos a hacer comentarios. Envía personas Para engañarte Envía personas Con las que tú haces alianzas Israel hizo una alianza Con los gabaonitas Una alianza Sin discernir si eran de Dios o no Sin discernir Y esto le puede pasar A los mejores líderes ¿Están aquí conmigo? Esto le puede pasar a los creyentes más creyentes El enemigo Es muy astuto Jesús Nos da una lección poderosísima La Biblia dice En Juan capítulo 2 Escucha esto en el versículo 23 hay un texto muy poderoso. Miren lo que dice acá. lo que dice decir. Estando en Jerusalén, en las fiestas de la Pascua, ¿qué dice? ¿Cuántos creyeron en, en Jesús? Dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Escúcheme acá. Muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que él hacía. Y cualquiera lee ese versículo y dice. ¡Wow! ¡Cuánta gente está llegando a la iglesia! ¡Wow! Se están llenando las reuniones. Versi versículo 24. Pon atención. Pero Jesús mismo no se fiaba de Dice de qué? no se fiaba de qué de ellos. Porque. Conocía a todos, ay, 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 yo, yo busqué esa palabra fiaba y esa palabra fiaba. ¿Sabe lo, ¿Sabe lo que dice en inglés? He didn't commit himself to them, no se compro, no se invertía en ellos, no se comprometió con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 25, verse 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sabe cómo lo sabía? Porque Jesús tenía qué cosa? Tenía qué cosa? Y Dios quiere que tú también tengas discernimiento. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? You know what the Lord told me? Esta palabra es para alguien, escuche pongan mucha atención, el Señor me dijo, el enemigo ha enviado personas alrededor de muchos aquí, no son gente mala, pero son gente que te desgasta. No son gente mala, pero es gente que te roba toda la energía y no te aporta nada a tu vida. Y el enemigo te ha enviado esa gente para desgastarte, para desenfocarte de la obra y quitarte toda tu energía Eso se llama cizaña Eso es lo que la cizaña hace La cizaña no mata al trigo Escúcheme, la cizaña no mata al trigo La cizaña le quita a la tierra todos los nutrientes que el trigo necesita para crecer y ser trigo y hay gente, hay cizaña que el diablo planta alrededor de tu vida Porque son personas que te quitan toda la energía Y tú tienes que tener discernimiento como Jesús Para no desgastarte en la cizaña Para no desgastarte en las personas Que lo único que hacen es absorberte y nunca te proveen nada Alguien está aquí conmigo. ¿Es this good word or what? ¿Alguien Dios le está hablando esta mañana? Dios te está dando un arma en el día de hoy llamada discernimiento, porque Dios te está revelando lo que el enemigo está tratando de hacer en este tiempo para que tú lo veas y sepas cómo operar en este tiempo. Diga conmigo, Señor, dame discernimiento. Día yo necesito discernimiento Nehemías le dice a estos hombres En el versículo 3 Neemías 6.3 les dice Yo les envié un mensaje Y les dije yo hago una gran obra Y no puedo ir Porque si voy la obra va a cesar Si yo voy, dice dejándola yo para ir a vosotros, una vez más, diga conmigo, Señor, dame discernimiento. Muy bien, número dos, número dos, segunda área, second area, second area where you need discernment. Segunda área en la que Dios quiere darte discernimiento en esta mañana, escriba esto: discernimiento en la palabra, discernment in the word. Diga conmigo, discernimiento en la palabra. Versículo 10. Vamos a Nehemías 6:10. Vamos a leer un poquito. Look, look what it says here. 6:10 dice vino, perdón, dice Vine luego a casa de Semaías, hija de, de hijo, perdón, de de Laía. De Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, "Pon atención a esto, por favor." Dice Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si sí, es, esta noche vendrán a matarte. Versículo 11, pone atención a esto, esto es poderosísimo. 11, entonces dije: Un hombre como yo he de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, versículo versículo 12, y entendí, diga conmigo, y entendí, y entendí. diga discerní. Y entendí. Dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalad, lo habían sobornado porque fue sobornado para hacerme temer y que yo pecase y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Versículo 14, escuche esto, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalad, y conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Diga conmigo discernimiento. Diga discernimiento en la palabra. Oh my God, sabe lo que Escucha esto. This is so powerful. Listen to this. Los enemigos de Nehemías dijeron: Una invitación vacacional no lo va a engañar. Nada de la carne lo va a engañar. Vamos a usar la palabra para engañarlo. ¿Alguien está aquí todavía? Este hombre tiene tanto temor de Dios. Que la única forma que lo vamos a sacar de la obra. Es engañándolo con la palabra. Y no fue eso lo que el diablo trató de hacer con Jesús Cuando lo llevó al pináculo del templo Y cuando se dio cuenta de que Jesús tenía una palabra para todo Tomó la misma palabra y le dijo Tírate de aquí porque escrito está Que a sus ángeles enviará para recogerte si tu pie pesare y cualquier cristianoide sin discernimiento Dice ay verdad que está escrito así en la palabra Ay verdad que, ¿verdad que me dieron una profecía de eso ¿Verdad que, Ay verdad que esto es lo que está escrito Y sabe lo que Jesús le dice Jesús conocía la palabra Y tenía discernimiento de la palabra Y Jesús le dijo S -s -s diablo mentiroso No tentarás al Señor tu Dios Alguien dice amén, alguien dice amén, diga discernimiento en la palabra Vamos dígalo fuerte, diga discernimiento en la palabra Tú necesitas discernimiento en la palabra No todo el que te da una palabra viene de Dios No todo el que te lee un versículo bíblico te está hablando de parte de Dios Alguien está aquí conmigo. Y la iglesia necesita discernimiento. Tú tienes que oír con los oídos del Espíritu. Tú tienes que ver con los ojos del Espíritu. Y tienes que discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor en esta mañana? Oh, Escúcheme bien. Vivimos en días donde... Hay mucha palabra. Acabamos de pasar un año. Donde la gente. Se quedó en casa. A través de una conexión de internet. Viendo mensajes. Y muchas personas. Escúcheme bien. Muchas personas. Hicieron de YouTube su maestro. Y encontraron maestros. Que no fueron enviados por Dios. Y yo tengo una exhortación para ti como tu pastor. I have an exhortation for you as your pastor. Escúcheme muy bien. Ten mucho cuidado de quién recibes tu alimento espiritual. Alguien está aquí conmigo. Hoy hay miles de miles de miles de predicadores que usted puede oír Solo tiene que buscar y encuentra un predicador Y mucha gente se deja deslumbrar por alguien que se sabe versículos bíblicos El diablo se sabe versículos bíblicos ¿Alguien está aquí conmigo? Eh, Déjeme se lo pongo de esa forma. El diablo se sabe más versículos que tú. ¿Estamos acá? Y si tú no tienes discernimiento, el diablo te mete gato por liebre. El diablo te va a engañar. Y te va a hacer creer una mentira que te desvíe de la obra de Dios. Sea cuidadoso con quien usted oye. Pablo tuvo que ir a la iglesia de Corintio que él había fundado a sus hijos en la fe y tuvo que reprenderlos porque él todos estaban metidos en YouTube viendo otros predicadores. ¿Estamos acá? Porque habían permitido en la iglesia de Corintio venir maestros que no habían sido enviados por Dios. ¿Y sabe lo que Pablo les tiene que decir a los corintios? Pablo le dice a los corintios porque en la iglesia pueden haber muchos maestros pero hay pocos padres. Y Él les dice, yo los parí a ustedes. Yo les di a luz a ustedes en el Señor. Pueden tener muchos maestros, pero recuérdense quién los parió. Y recuérdense quién ha pagado el precio para que ustedes crezcan en el Señor. Y por eso les dice, sean imitadores de mí. Primera de Corintios, capítulo 4. Versículo 15. Se lo voy a leer rápido. Porque yo, mucha gente dice. ¿Dónde está eso en la Biblia? Primero de Corintios 4, 15. Porque aunque tengáis diez mil años. Muchos maestros. En Cristo no tendréis muchos padres. Escuche. No tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús. Yo os engendré. Por medio del Evangelio. Versículo 16. Versículo 16. Por tanto os ruego. Que me imitéis a mí. Usted se imagina. Tener al apóstol Pablo rogándole a usted que tenga cuidado con otros maestros Y que por favor lo imite a él ¿Alguien me está entendiendo? Y en esta mañana yo, te, yo traigo una exhortación del Espíritu a tu corazón Ten mucho cuidado con de quién te alimentas espiritualmente Tenga mucho cuidado. Si usted tiene una pregunta, hay libros, hay, hay maestros, hay eh, enseñanzas a las cuales usted tiene que tener mucho cuidado. Si no es su padre espiritual, usted cuídese. ¿Estamos acá? ¿Alguien está aquí todavía? Se lo estoy diciendo con el amor de Dios para que no se deje engañar por el enemigo. Alguien puede decir amén a eso. Denle un aplauso fuerte al Señor, claro que sí. Una palabra que no es inspirada por Dios, trae engaño a tu vida. Puede traer confusión a tu vida. Puede desviarte de la verdad. Y puede desviarte del lugar donde Dios te plantó. Déjeme darle un consejo más. Let me give you one more advice. Cuando usted lea la palabra de Dios, antes de leer el, la primera letra, dígale, Espíritu Santo, dame discernimiento en tu palabra. Hay mucha gente que lee la Biblia como si fuera un libro de, de histórico, como si fuera una literatura común. Escúcheme muy bien, si usted lee la Biblia sin revelación, usted lo que va a crear es una confusión en su mente Usted necesita discernimiento del espíritu, la letra por sí sola, Pablo dijo la letra mata Pero cuando se toma con el espíritu la letra vivifica, alguien está aquí conmigo Alguien está aquí conmigo y cuando tú abras tu biblia para estudiarla, para leerla, cuando tú abras tu biblia para hacer tu devocional, Lo primero que debes hacer es decirle Espíritu Santo de Dios dame discernimiento de tu palabra Hay gente que no lo ora y por eso no entiende ni papa, nada, no entiende nada pastor yo leo la biblia y no entiendo nada Porque no tienes discernimiento, porque no le has pedido a él discernimiento cuando tú lees con discernimiento escúcheme esto Cuando tú lees y estudias la palabra con discernimiento Aunque te confronte Aunque no te guste lo que te dice Tú la recibes Hay gente que lee la Biblia pero solo lee lo que les gusta oír Solo lee lo que le conviene ¿Alguien está aquí conmigo? Y eso es falta de discernimiento Hebreos capítulo 5 versículo 14 Anótelo rápido No quiero, no quiero omitir este versículo Es muy, muy importante Hebreos 5.14 Pero el alimento sólido Diga el alimento sólido Es para los que han alcanzado ¿Qué cosa? ¿Cuántos están madurando en esta iglesia? Es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados ¿En el qué? Discernimiento del bien Tienes que ejercitar tus sentidos Usarlos para ejercitarlos pero hay que ser maduro y to be mature ¿Cuántos dicen amén? Voy a darte la tercera área The third area En la que necesitas discernimiento Anote esto por favor La primera área es discernimiento Para las personas y relaciones en tu vida Número dos Necesitas discernimiento en la palabra de Dios Número tres Necesitas discernimiento en para las situaciones que estás atravesando, aquí voy a terminar. I'm going to finish here. Escúchame bien. Vamos al capítulo 14. Perdón, capítulo 6, versículo 14 de Nehemías. Capítulo 6, versículo 14. Miren lo que dice Nehemías: Acuérdate, Dios mío. De Tobías y de Zambalad y conforme a estas cosas que hicieron también acuérdate de, de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. escúcheme bien versículo 15 vamos a leer el 15, let's read for 15. fue terminado pues el muro qué día el 25 del mes de Lul en 52 días versículo 16 y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué sucedió? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron, ¿qué cosa? Humillados y conocieron que por medio, que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ahora escúcheme bien, y esto fue lo que el Espíritu Santo me reveló. This is what the Holy Spirit revealed. Nehemías nos cuenta todo el capítulo 6 y nos, y nos cuenta todos los obstáculos, todos los engaños, todos los enemigos que, le, que, que vinieron en su contra para parar la obra. Pero Él nos cuenta todo eso, no para que digamos, ¡ay! lo que le lo que le tocó a Nehemías ¡ay qué difícil es esto! Él nos cuenta todo eso. Con su interpretación de las circunstancias en el versículo 16 Él nos cuenta todo lo que pasó con el discernimiento de la situación Y por qué sucedió esta situación Y Él dice, versículo 16, verse 16 Él dice, vamos a ir ahí Dice, cuando oyeron esto nuestros enemigos Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros Y se sintieron humillados y aquí está la parte clave y conocieron mire Nehemías dice todo esto que pasó todo esto engaño del enemigo que trató de traer a mi vida fue para revelar que por nuestro Dios había sido hecha esta obra esto que acaba de suceder en mi vida, viene para revelar que no soy yo, que es Dios el que está peleando por mí. Y tú necesitas discernimiento para la situación en la que estás. Muchos cristianos están tristes, escúcheme, preocupados. Muchos cristianos están atravesando un lugar de mucha oposición donde hay muchos enemigos en su contra Donde el enemigo, donde si tú ves con los ojos naturales Lo único que ves es lo que el enemigo está haciendo ¿Alguien le ha pasado? Una persona, gloria a Dios ¿Alguien le ha pasado que en una situación en la que estás atravesando Tú estás viendo con los ojos naturales Y lo único que ves es lo que el diablo está haciendo? Lo único que ves es la obra del enemigo, son los engaños del enemigo, es el ataque del enemigo. Y eso es lo que los ojos naturales perciben. Y la razón por la que estás tan preocupado, y la razón por la que estás tan angustiado, tan afanado, es porque no estás discerniendo la situación con los ojos de Dios. Porque si estuvieras viendo la situación en la que estás, con los ojos espirituales estarías viendo que Dios está orando a tu favor. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando tú tienes discernimiento de tu situación, tú sabes cómo moverte. Tú sabes cómo orar, tú sabes cómo atacar al enemigo Cuando tú no tienes discernimiento de tu situación Estás en el cuarto encerrado llorando Padre líbrame del enemigo ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien ha hecho esa oración algún día? Yo también la he hecho I've done it too. Señor ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué hacemos esas oraciones? Porque no está, porque no tienes discernimiento de tu situación. Porque la estás viendo con los ojos del hombre físico. Hay una, una historia con la que voy a terminar hoy. Un profeta de Dios en la Escritura, llamado Eliseo. Este hombre. Tenía un discernimiento tan poderoso Que cuando los enemigos de Israel iban a hacer una movida militar Él la discernía Y él anticipaba al ejército de Israel a llegar antes que el enemigo llegara Poderoso todo lo que los sirios querían hacer, Israel lo anticipaba. Israel would do it first. Y el rey de Siria dice: ¿Cómo es que Israel siempre nos gana la batalla? Y alguien le dijo: Es que hay profeta en Israel. Hay un hombre que ve en Israel. Diga conmigo: discernimiento. Porque eso es lo que ver es discernimiento. Ver lo que está en el ámbito del Espíritu. Y alguien le dijo, es porque hay un hay un hay alguien que ven, hay un profeta en Israel, y el rey de Siria dijo, vamos a capturar ese profeta. Let's go capture that prophet. Y puso un ejército, un Navy SEAL team para ir a buscar a Eliseo, y dice la Biblia que carros y caballos y ejército llegaron y rodearon la casa de Eliseo. They surrounded his house para capturarlo. Escúcheme, les ustedes, Y esa mañana se levanta el siervo de Eliseo Y abre la puerta y, y sale Él iba a regar las matas esa mañana Y cuando sale When he comes out Se da cuenta que hay un ejército a caballo Rodeando toda la casa Y él regresa donde Eliseo Y le dice Ay señor mío ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Eso fue del Chespirito vamos a, vamos a Reyes, vamos a ir al libro de Reyes Anote esta cita, Segunda de Reyes Capítulo 6, 2 Kings chapter 6 Aquí voy a terminar, I'm going to finish here Segunda de Reyes 6, ¿cuántos Dios les está Hablando? Escuche esto, segunda de Reyes 6:15 y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, diga conmigo, carros y caballos. Había un ejército con carros y caballos rodeando la ciudad donde estaba Eliseo. Entonces su criado le dijo, "Ay, Señor mío, ¿qué haremos?" Y esa es la oración que hace todo creyente que está viendo con los ojos del hombre natural. Eso es lo que sucede cuando tú estás viendo con los ojos del hombre natural. Tu oración es Señor ¿qué haremos. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero el que tiene visión espiritual sabe que Dios ya está ahí. Versículo 16, verse 16, versículo 16 vamos y él, y, él, y él le dijo, Eliseo le dijo Mijo no tengas miedo Toca al vecino y dile vecino no tengas miedo Vamos mírelo, mírelo y dígale no tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Déjame el versículo, por favor. Time out. Un momento. Un momento. Pregunta: ¿Qué estaba viendo Eliseo? ¿Qué estaba viendo seeing? Él estaba viendo su situación bajo el discernimiento del Espíritu. El criado veía lo natural. El criado veía que no había plata para pagar las cuentas. El criado veía que la gente se estaba yendo de la iglesia. El criado veía que el ataque del enemigo estaba rodeándolo. Eliseo dijo, no, yo lo que veo es que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La pregunta es, ¿cómo, cómo puedes ver eso, Eliseo? La respuesta es sencilla, porque Eliseo tenía discernimiento. Porque en la situación que tú estás atravesando hoy No puedes verla con tu carne Con tu hombre, hombre natural Tienes que verla a través de los ojos de Dios Versículo 17 verse 17 Y oró Eliseo Y aquí vamos a terminar Escuche Y oró Eliseo Y dijo Te ruego oh Jehová ¿Qué, qué? ¿Le puedo, ¿Le puedo dar un consejo? En los próximos días, cuando usted se encuentre ante una situación donde el enemigo lo tenga rodeado, en vez de decirle, ¡Ay, Señor, ¿qué haremos? Dile, Señor, abre mis ojos. Dile, Señor, abre mis ojos para poder discernir lo que está pasando. Abre mis ojos para saber cómo orar correctamente Abre mis ojos para saber cómo atacar al enemigo Porque yo sé que más son los que están conmigo Que los que están en el mundo Porque yo sé que mayor es el Dios Que está en mí Que el que está en el mundo Alguien dice Gloria a Dios Alguien le da un aplauso fuerte Alguien da un grito de júbilo Ponte de pie esta mañana Stand to your feet this morning y el Señor me dijo en el día de hoy. The Lord told me this morning. El Señor me dijo en esta mañana: ora por tus siervos. Ora por la iglesia. Y ora que Él abra los ojos sobre cada uno de ustedes. Levanta tus manos. Give me the verse, please. Déjame el versículo, por favor. Levanta tus manos ahí donde estás. Aleluya, levanta tus manos. Quiero leerte esta última parte. Levante sus manos. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 17 Lloró Eliseo y le dijo te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de liceo yo vine a decirte hay un ejército celestial que está alrededor de tu vida aún no lo has visto pero hoy dios abrirá tus ojos hoy dios abrirá tu visión espiritual y te darás cuenta que él es el que está peleando por ti alguien dice amén